0: A gente está aí há três meses vivendo essa realidade do auxílio emergencial, né? É, quanto já foi desembolsado pelo governo federal nesse suporte? Certo, na verdade, em termos gerais, né? O governo, pelos dados que a gente observou, já gastou um total de 440 bilhões, né? Isso, na verdade, é o um orçamento total, né? Se a gente estiver falando de auxílio emergencial em si... É, nós estamos falando em torno de 50 bilhões por mês. Isso eu estou falando do benefício cheio de 600 reais. Né? Então, na realidade, a gente pode pensar em três meses, uma estimativa média aí de 150 bilhões. Isso nós estamos falando, sem contar, na realidade, as próximas parcelas que é, foram anunciadas que vão, vão ser concedidas. Né? Na verdade, são mais duas parcelas de 300 reais. Né? Então. É, se a gente observar o, o total somando essas próximas, então só o auxílio emergencial em si deve chegar na casa dos 202, 203 bilhões de reais gastos. É basicamente essa é a, 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 o geral, né? Mas assim, é, o que, que é interessante a gente falar sobre isso? Hoje eh, a gente tem um, um cenário em que o Brasil, eh, enfim, a pobreza ela evidentemente ela está aumentando, né? A, a, os informais e o desemprego eles vão ser cada vez maiores, né? Mesmo o ano passado que a gente observar que teve uma certa queda na taxa de desemprego, eh, isso ocorreu de modo assim. A, a ser ancorado, né, essencialmente, no aumento da informalidade. Então, a gente teve é, um aumento na população ocupada, mesmo assim, o ano passado, porém, esse aumento atingiu recorde no número de informalidade. 41% das 93 milhões de, de, de pessoas que foram registradas como ocupadas em 2019 já estavam assim mesmo como... É, informais, né? Então, você tinha 10 ou 11 estados do Brasil que superaram, inclusive, essa taxa em 50%. Então, imaginando que o ano passado a gente tinha uma reta, é, uma, uma situação é, de relativa normalidade com esse ano, com a, com, com a pandemia, né? Que, na verdade, a gente ainda não tem todos os dados sobre isso, mas no primeiro trimestre a gente já teve um aumento, por exemplo, na taxa de desemprego, né? Então, é, certamente, é desafiador e, com certeza, o governo não tinha muita outra alternativa se não aumentar o gasto no sentido de dar suporte é, a essas pessoas que perderam, se não, parte significativa, a totalidade da renda. né? Então, basicamente, esse é o cenário que, que a gente tem hoje de, de, de auxílio. Né? Agora, é, apesar de ser necessário, né, como você bem ressaltou por ser uma questão de fato, de emergência, né? esse gasto do, do governo acabou prejudicando ainda mais as contas públicas. Né? Qual foi o impacto exato disso e como, recuperar, como se consegue recuperar um pouco o orçamento para o próximo ano, quando o país sair da, da crise, do isolamento? É, é muito importante a gente ressaltar aqui que precisa haver uma, uma diferenciação muito clara. Né? É quando a gente fala que os informais, a, a os empregados, enfim, todas as pessoas que precisam ser apoiadas nesse momento pelo Estado, a gente está falando que isso é um momento, como o próprio auxílio fala, como a própria situação diz, que é emergencial. Ele é um momento de exceção. né? Então, é preciso ter muita clareza de que é, esse momento de exceção ele não pode gerar situações que sejam permanentes. né? Isso não só porque trata-se de uma questão ideológica, mas... É, principalmente pelo fato de que é, o Estado brasileiro ele não tem condições de, de é, por exemplo, aumentar em excesso a expansão fiscal. Né? Então, é, na verdade, tudo isso, por mais que esteja sendo feito, claro, com aumento de dívida, etc., é preciso ter uma clareza que tudo isso tem um limite e, e, e é preciso ter muito... É, isso está muito separado, né no sentido de que é um momento de exceção. né Então, pensando no, no impacto é, disso para o futuro, é muito difícil a gente ter uma certeza é, do qual qual vai ser o tamanho é, desse rombo. né Tem uma série de estimativas... É, de queda do PIB, até porque acho que vale a gente comentar é, aqui que isso tudo depende da, da, de como a economia vai se comportar e uma parte desse crescimento ou é, ou retração econômica é que é, vai representar a arrecadação do Estado. Né? Então, é, se a gente observar hoje algumas estimativas, tem o CDE, tem outras pessoas falando já em uma queda do PIB de 8%, 9%. Então, isso é uma coisa assim sem precedentes. Se a gente comparar, por exemplo, 2015 e 2016, em que a gente tinha o pior a pior o pior biênio econômico da série histórica do PIB, né? A gente teve uma retração naquele biênio somado de 7.3, 7.4 pontos do PIB, né? Então, se a gente observar hoje que algumas projeções estão Estão estimando uma queda só neste ano de acima de 8%, 9%. Então, a gente vai ter uh, um déficit público e uma dívida pública que vão, certamente, eh, enfim, eh, explodir. Né? Então, a gente está falando de estimativas do próprio Ministério da, da, da Economia. Né? O próprio Mansueto já estima um, um déficit primário, né? que é aquele antes de você... Calcular os juros de 600 bilhões de, de, de reais. Né? Então, nós estamos falando aí de uma importância de em torno de 8% do PIB. Né? Então, é, o, o, por exemplo, vai só para a gente fazer um paralelo, nos últimos, é, no, no último registro que se tinha disso, em 2019, o déficit primário já estava, enfim, furado, o orçamento público já estava furado em 60%, 65 bi. Então, a gente está falando que a estimativa até esse momento é, do próprio Ministério da Economia é que isso cresça pelo menos nove vezes. Né? Então, isso sem aplicação de juros e, e claro, sem contar que é, o Brasil ele é um país emergente, né? ele é um país ainda em desenvolvimento. Então, é, esse tipo de situação é mais difícil. Né? Muitas pessoas às vezes falam, poxa, mas é, a Alemanha, os Estados Unidos têm... É uma dívida pública né? Enfim uma Acima de 100% do PIB Por que, que o Brasil não pode ter? né? Então, na verdade, o Brasil Por ser um país em desenvolvimento Ele não tem é, condições de sustentar Ou de se manter numa dívida Nesse patamar Isso é muito prejudicial Enfim para as políticas públicas, tanto pelo fato de consumir é, recursos em excesso, né, então, e mesmo hoje que a gente tem um patamar de juros baixo, né, esse patamar, ele é peculiar de uma situação de crise que a gente está vivendo agora, então, a partir do momento em que é, essa taxa no futuro pode voltar a subir, manter uma dívida pública muito alta, é uma situação que, que pode se tornar, de certa forma, insustentável, né, então, é assim, para finalizar a tua, a tua pergunta, o impacto sobre isso ele é gigantesco. né E ele é mais difícil ainda de ser é, mensurado, porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, a crise ela advém de algo externo uh, do setor econômico. Ela é uma crise sanitária que tem impactos econômicos. E, é, se a gente observar isso, a crise sanitária ela ainda não se encerrou. Né? Então, a gente não sabe ao certo nem mesmo quando isso vai acontecer. Então, é, por isso que é tão difícil mensurar, mas a gente já pode afirmar certamente que esses números é, serão dessa forma ou até mesmo piores do que isso. Então, realmente, o impacto para as contas públicas num país que já vivia uma crise fiscal antes mesmo dessa, de, desse cenário é, de pandemia, realmente é, é algo é, devastador nesse sentido. Ah, agora se discute a prorrogação desse benefício aí por mais dois meses com valor de 300 reais por pessoa né é, isso causaria um impacto ainda maior né é na verdade assim como eu, como eu falei anteriormente eu acho que eu acho não a gente pode observar que a, a, a média de gasto com essa prorrogação ela vai chegar em torno de 200 bilhões né mas assim é, de novo a gente não pode necessariamente achar que é, nesse momento, o, o auxílio emergencial, a utilização dele, é um problema para as contas públicas. Esse não é o ponto. O problema será se, é, nesse mesmo molde, se nesse mesmo é, perfil, o governo resolver, por exemplo, torná-lo é, uma política perene. Né? Então, isso será um problema porque, na realidade, assim... Como a gente falou, as estimativas, inclusive a IFE fez um estudo muito bom sobre isso, a estimativa média de gasto é de 50 bilhões mês nesse formato. Né? Então, é, isso hoje representa, por exemplo, mais do que um ano do que é gasto no Bolsa Família. Né? Então, o Bolsa Família ele tem um custo anual hoje de... 32 31 bilhões né então a gente tem aí cerca de 13 milhões de, de, de famílias beneficiadas né então o auxílio emergencial é, ele certamente é, ser tornado de forma perene é algo que é, o Estado brasileiro ele não tem condições de sustentar, apesar de ele ser uma política essencial e importante para este momento. Então, se o governo é, certamente e vai precisar discutir isso, é, é, vai precisar da, continuar dando um apoio a, a, aos informais, às pessoas que é, perderam o emprego nessa crise... É, aos moldes desse, desse auxílio emergencial, ele precisa ser rediscutido, os valores, os formatos, para ser tornado de forma perene. Agora, neste momento, é, mantê-lo dessa forma, até mesmo a prorrogação dessas, dessas duas parcelas de R$ 300 reais, é, não são um custo é, que a gente deve levar, apesar de ser alto, a gente não deve levar ele como, como uma forma de... É, nossa, esse impacto nas contas vai ser um problema, isso, isso vai ser ruim, porque, na verdade, essas pessoas também, nesse momento, não tem outra alternativa, né? Então, o problema, de fato, seria tornar isso, nesses moldes, algo perene, porque o Estado brasileiro, infelizmente, não tem condição de sustentar isso, né?